1: Vamos a otro tema, y es que en el municipio de Leodoro Castillo, en Guerrero, se reportó una masacre donde presuntamente hubo 30 muertos. Sin embargo, fuentes oficiales solo reconocen 5 fallecidos. Este ataque armado se habría derivado de un enfrentamiento entre grupos criminales en ese municipio. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, fueron encontradas al menos 5 personas asesinadas y calcinadas, por lo que se abrió una carpeta de investigación en este municipio este sentido, la masacre fue denunciada por un sobreviviente del ataque, el cual presuntamente fue realizado con drones, sin embargo, presuntamente los cadáveres fueron movidos por personas de Tetela del Río, por el momento no se cuenta con detenidos. Para hablar sobre este caso y la violencia que se está viviendo en esta zona de Guerrero, le aprecio muchísimo al padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Muchas gracias por este espacio, pues aquí estamos eh, haciendo un recuento de todo esto que ha pasado.
1: Sí, ¿por qué no nos platico eh, cómo, primero de este caso que es, ha sido denunciado, hay, eh, la información es un poco confusa, no se sabe bien a bien lo que está sucediendo. ¿Usted que está allá nos puede eh, contar y describir cuál es la situación que viven?
0: O sea, la situación que está viviendo es una situación que se está viviendo por más de un año toda la región, todas estas comunidades de Heliodoro Castillo que tienen la frontera con el municipio de Apastla y de San Miguel Totolapan y que es una frontera invisible entre la lucha por el territorio de la familia michoacana y el cártel de la sierra.
1: Uh -huh. y, y la, la violencia también usted la ha denunciado en varias ocasiones ¿cómo, cómo ha sido para usted eh, un poco tratar de apoyar al pueblo pero también eh, cuidar su integridad?
0: pues siempre es con el riesgo que, que conlleva eh, denunciar los intereses de los grupos de crimen organizado y la propia ineficiencia de las autoridades pues siempre se, se, se corre ese riesgo, pero sin embargo la necesidad de las personas pues impera, ¿no?, ante esto, entonces por eso es de que pues nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo este
1: trabajo. Y nos puede platicar, Padre Filiberto, ¿cómo, cómo ha sido la respuesta hasta el momento con las autoridades? ¿Ustedes, ¿Usted ha tenido contacto con autoridades?
0: Hemos tenido una, un diálogo abierto con las autoridades, esperando buscar una solución al problema. Eh, ahorita hay presencia de las fuerzas federales, las comunidades agradecen ese esfuerzo que hacen las autoridades, aunque pues pueda ser un esfuerzo muy, eh, digamos, después de lo que ocurrió, pero esperemos que sea permanente para que no se vuelva eh, a ocurrir un hecho como este.
1: Y cómo ha sido para la ciudadanía? Porque entiendo que también esta situación, pues los pone en vulnerabilidad por un lado por la falta de seguridad, pero por otro también eh, la falta de servicios. No sé la afectación en la zona.
0: Claro, no hay clases, no hay, este, no hay clases, no hay tampoco eh, servicios de salud. No pueden haber un comercio formal, normal. Entonces, están limitantes, limitados y eso ha ocasionado que muchos se hayan desplazado a otros estados, inclusive a los Estados Unidos.
1: ¿Mucha gente se ha ido, se ha movido entonces? Así es. ¿Y, y des, desde cuándo están en esta situación, a este nivel de inseguridad? Ah,
0: desde hace un año, más de un año, que comenzó este conflicto.
1: ¿Y las autoridades eh, desde entonces han atendido esta situación? ¿Cómo eh, está la policía municipal? o
0: No hay policía municipal, todos una guardia civil, eh, los pobladores son los que han tenido que tomar las armas, eh, piden la presencia del ejército para que ellos no tengan necesidad de hacerlo, entonces eso es lo que ha pasado.
1: ¿Y la Guardia Nacional está ahí?
0: No, no hay Guardia Nacional, no hay... Ahorita solamente hay policía del Estado después de lo que aconteció. Y... Ha habido el ejército en diferentes espacios y lo que la gente piden es que estén permanentemente.
1: Uh -huh, pero van y vienen, ¿no? Depende cómo está la situación.
0: Así es. Y la presión que hagamos nosotros.
1: Y entonces, eh, ¿usted tiene alguna protección por parte del gobierno federal?
0: Es, tengo parte del mecanismo por un atentado que, re, que sufrí en octubre y que esperemos eh, termina este 20 de enero... Eh, esperemos que el mecanismo esté al pendiente de lo que está pasando porque mi riesgo ha subido, entonces eh, pues esperando que, que por las amenazas que se han tenido ya en estos días, pues puedan hacer algo el mecanismo para evitar pues algo no en contra de mí, porque yo no pienso dejar ni el trabajo que estoy haciendo ni este el lugar donde estoy.
1: Bueno, pues, Padre Filiberto, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le mandamos un abrazo fuerte y solidario por el trabajo que está haciendo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
0: NBC, noticias.